0: 震惊的内容了，就是我还是很喜欢上一集那个模式啊，上集那一个模式让我录完一集马上又想录一集，就超轻松的，然后就说自己想说的，跟大家聊聊天，很轻松、很简单的模式。但是呢，但是今天为什么会录这一集？其实是我收到一个朋友他传来的讯息。他在 IG 私讯我的，他私讯我小盒子跟我说，嗯，就不足字的念了。我觉得不知道他会不会害羞，或是我也会害羞。<笑>总之，他就说他在 Sound 听到我的节目，然后他听了第十六集，就是第一季第十六集有一个关于考试准备的规划，他觉得很棒。他之前重考的时候，在考前三个月就每天开始，就是照我节目里的内容说写考古题啊。然后就照着安排一些读书的计划，那他就觉得他自己模拟考的成绩真的进一步蛮多的。虽然他没有考到非常好，但是他觉得他自己对于考试的态度也慢慢的有所转变，从原本没有效率的安排读书计划，然后一直到。慢慢的知道怎么安排自己读书的方式，他觉得有很大的转变，所以他传讯息告诉我，然后他来祝我，希望我以后可以接叶配接到翻掉这样子，然后<笑>我就回答说，那当然就是要靠你帮忙了、啊，靠你帮我宣传啦、啊。好啦，开玩笑的。总之呢，我蛮开心可以帮助到他的。那今天就想要再来讲一下哦，关于如果。我自己可以回到学生的时代，大学的时候，我会跟我自己说这三件事情。第一件事情就是去做那些很费时的事；第二件事情是有一些书你不读也罢，反正你也看不懂；第三是事情是选一个主题开始写作。为什么我会想要讲这件事情？其实是因为不瞒大家说，虽然我现在是讲。呃，会想跟大学生的时候的自己讲一些什么样的建议？但我不瞒大家，我在诶国中的时候啊，超好笑的呵呵，我根本就是少女时代的狂粉。我我那时候还为了要去看演唱会，自己一个人，那时候国中而已，坐火车去台北，超夸张的。然后还去看演唱会啊，什么还要抢票，知道很不赢。然后最好笑的是，我就跟我朋友说：“你知道吗？我每天都很忙，我每天都忙着坐在电脑面前看少女时代的行程，就播影哎，然后就坐在前面一直,一直看，一直看，一直看，然后追各种他们的最新消息啊，然后今天机场的照片啊，然后你知道、啊、那种后援会还有什么小说可以看啊、哦，整个非常的忙碌，就是一切就投注在这个上面，我的时间就全部都花在这件事情上。”然后前几天我刚好就想到这件事，我想说，唉，我现在常常都会觉得这是我的一个坏习惯，我觉得这样不是很好。我常常都会觉得说，啊，这件事真是浪费时间，这件事真是浪费时间，真希望时间可以更有效率的运用。然后我就想到，天哪，如果我以前国中啊，每天看少女时代那些时间，可以拿来做一些更棒的事情，或者是更……有产值的事情是不是？我现在就飞黄腾达好，总之就很好笑。然后那时候，不过那个时候我觉得对我来说有几个蛮好的帮助哦、喔。那段时间我看少女时代，就是韩国偶像嘛，给我两个启发。一个是我觉得人就是要努力，然后努力是非常非常辛苦的，就像他们练舞。可以跳得这么整齐，绝对不是机器人，不是设定把它做出来的，而是他们一次一次一次的不停的练习。所以，这给我的启发就是，你想要达到什么目标，真的要非常努力，非常努力才有可能做得这么漂亮。然后第二个是觉得，嗯，穿衣服要好好穿。就是在这之前，其实我也算是品味颇差的一个人吧。我在想。我也不确定现在算不算好，但总之呢，我觉得在那段时间常,常看他们的东西，就是有提升自己对一些美感啊，或是什么东西好，什么东西就是一些小小的鉴赏能力啊。但是不敢说自己是什么时尚大神，不是这样的，就只是稍微理解一下哦，穿这样很好看哦，然后穿这样很不错，哦，大概有这样的小小概念。好，再来回到。我如果再回到学生时期，我会跟自己讲这三件事。刚刚我跟大家讲了第一件，我们现在要开始认真的进入这个主题，就是去做那些很费时的事情。如果我回到学生时代，我会告诉我自己去做那些很费时的事情。为什么？因为当你长大之后，你就会发现你的时间越来越不够用。你他妈一天工作八小时的话，在家通勤前后扣了一小时，甚至有人通勤一趟。就是来回要两小时以上，很多人住在台北，然后住在郊区，都是这样子在过生活。天哪，自己的时间就十小时都是贡献在上班这件事情。你想要再增进其他能力，说真的，你真的很辛苦。好多人都是。下班的重点是你要注意哦，八小时上班是基本标准。很多时候你要上班十个小时，在家交通来回两个小时，等于就是十二个小时。再扣掉你睡觉，让你睡六小时，你已经十八个小时再见了。听到这里，是不是能够理解？如果你还是学生的话，多去做那些很费时的事情吧，因为以后你的时间会越来越少，越来越不够用。那为什么要做费时的事情？那费时的事情又例如哪一些？哈，这边我想要讲费时的事情，其实这样讲，很多事情都是费时的。你想要累积一个专业能力，或者是你想要做一些比较有趣的事情，其实都是很费时的。举一个我自己最近最有感的事情，好了吧？就。有一个 Youtuber， 他叫亚历山小，就是亚历山大，然那他自己取他自己叫亚历山小。好，然后他他有代言一个阿素斯的笔电，然后我就看到那个广告，然后我就去查，哦，原来这个人是一个 Youtuber， 然后很有才华，拍了很多影片，然后也会玩音乐，然后我就想说，唉，为什么我小时候没有这样呢？因为小时候在做一些追追粉丝、追那个偶像团体。好，我想说的是，像剪片这件事情，我现在也会做，就是记录生活，然后把它剪成影片。那我就发现，天哪，好累哦！我光我整天工作都在用电脑，我都已经要去哑铃按摩的，才会舒服一点的。那我又想要休闲娱乐，又想要剪个片，然后你知道新手剪片总是卡卡的，然后剪得特别慢嘛，就是也不会什么快捷键，他边啊、哦、手手把手，然后在那边按按按按按，累死人了，眼睛酸个酸个半时呢，赶快去学快捷键怎么按，加速一下自己的速度这样，但还是很花时间啊，剪片真的就是一个苦力活、体力活，真的非常非常的花时间，然后我就。觉得说，哎，真的是，如果在学生时代就可以做这件事，那该有多好！所以我觉得，在学生的时候可以多做一点需要很花时间、慢慢培养，或者是光这件事情本身就很花时间的事情。也例如像是你想要参加什么营队啦，或者是出国做志工啊、出国打工旅游什么这些，我觉得都很好。就学生时代的时候去是。成本最低的时候，当然不是你出社会的时候不能去，只是相对而言你会有更多更多的包袱。但如果你现在是上班族了，然后你也想去，我觉得还是很好的。反正什么事情都不嫌晚嘛，那帮自己存到一笔足够的钱，想去就去吧。我觉得出去真的对于自己有非常非常大的帮助。那个帮助并不是说。你出去了，你就会怎样？整个人就变得不一样。我我倒不觉得是这样，也倒不觉得说你开了眼界，你就会变一个人。因为人还是有很多原本自己生长背景，然后所经历的一切所留下来的思考方式，所以并不会因为你出国一趟什么就都变了。而是我觉得我们生活在都市里呢。生活在电脑中呢，生活在手机中呢，很多时候我们的想法已经完全就是塞在这里面，塞在这台电脑里，塞在这台手机里。我们看似可以接触到很世界上很多的东西，但实际上，我们的阅读真的就是一种同温层，都是活在同一个世界里面。所以我觉得有时候让自己跳脱一下原本的生活环境，出去走一走。或是出去看一看，能够让你反思原本生活的环境、生活的方式，可以有不一样的启发跟不一样的想法。好，所以如果你现在不管是学生，还是你在工作了，想要出去走走，或是做一些很费时的事，其实都还是很推荐的啦。只是我们真的在工作的人要做一些费时的事情，会相对辛苦一点。好。第二点是，如果回到大学的时候，我可以跟自己说，有一些书你不读也罢，反正你也看不懂。为什么会有这个想法呢？大家不是都说书就是读越多越好看书就是一件很棒的事情，然后增广见闻这样。其实我在最近特别有感，我特别有感有一些书啊。我以前也看过大概类似的内容，就是很多那种书都是，真的差不多的内容。然后就以前可能也看过几本，然后就想说，哎，怎么都看不太懂，没 feel。后来再看，就会觉得，嗯，你就是要有实践，然后你在看这些工具书的时候，你才会真正有感，特别是工具书哦、喔。所以建议大家，如果你很爱读工具书，但是你现在不会应用到它的话，那可以先不用读这么多。我我觉得可以读，但不用读太多，因为我我算是蛮爱看一些工具书的。以前啊，然后看跟人讲说啊，我们在那些啥库马博，就是有看没有懂，就是每一个字都看得懂，但是要怎么用是没办法串接上的。那需要有实物的经验，你才知道怎么把它们串接上来。所以。如果让我选，我会在就是回到那个时候，我会希望自己在那个时候多看一些其他的书，例如是文学啊、心理学啊、小说啊，这些都好，这些都是很回到第一个主题，这些都是阅读上很花时间的。也时一本小说厚的跟什么一样，这阅读都是很花时间的。所以在学生的时候读这个。嗯，我觉得这些东西都会成为一种养分在我们的脑海里面，但它并不一定是很具体的。但是长久的累积它，它或者是我们跟别人不太一样的一个地方，所以我也会觉得那倒不如多读一些这样的东西。工具书呢，就等我们工作以后有用到、用得上的时候再来读，你会相对上有效率非常的多。读一本。就很够用，或者是甚至读三本就很够用，比你还是学生的时候都还没碰过，然后读一大堆，那个效果是差非常多的。那第三个要跟大家说，如果回到大学时，我会跟自己说，选一个主题来写作。写作这件事情，我也觉得是非常对你的逻辑思考都非常有帮助的一件事情。我看人家写文章啊。有时候我觉得看到也想说，哇，真的是整个的每每每一段每一段都很很 OK， 都很正常，但是串不起来。我觉得这真的是非常回到第一个主题，就是这也是非常花时间的，这是非常需要花时间慢慢练习、慢慢累积的一个东西。那我以前小时候也是都会有写一些东西的习惯，就写写写，但没有很特定的主题去写。我觉得这真的是相对困难，就是要选一个主题。对于一个年轻的人来讲，这是很困难的一件事情。你说专业知识吗？要写什么？可能写不到很多篇就挂掉了。你说记录生活吗？它又没有特定的主题，所以我觉得大家可以朝着。记录生活，或是写日记这样的方式，也都可以，都很好。但就是选一个东西，你可以持续写下去，然后培养自己组织文字啊，或是思考这样的能力。因为这些能力很不具体，超不具体，他没办法什么笔试啊，没办法给你一个证书。但是你以后工作的时候，绝对绝对会是一个很棒很棒。如果你你这个能力好的话，对你来说会是一个很棒的优势，因为。写作就是思考，思考就是写作。如果你的思考比别人强，那就已经比别人强很多啦，那就是一个非常大的优势。所以，以上就是我如果回到大学的时候会跟自己讲要做这三件事。同样也给那个传讯息给我的弟弟，弟弟，他是弟弟，对，没错，他传讯息跟我前面跟我讲，他听了我的节目。然后做考古题有进步的这个朋友啊，这些就接下来要应该是要上大学吧？对，接下来要上大学可以多花时间做这些事情。然后其他的听众朋友，如果觉得不错的话，也可以参考一下。那在工作的朋友呢，这些也是可以用的啦。我现在也都持续的在做这些事情，虽然费时的事情。可能很难一天排很多时间做这件事，但是我相信你就算一天播一小时、一小时、一小时，三百六十五天之后，也累计三百六十五个小时，那也已经是非常棒的事情了，就已经比别人多一点点、一点点。然后选个主题来写作，也是我现在持续在做的事情。我会把我原本的部落格改掉，然后换成一个。不一样的主题，然后把我自己的专业能力的一些知识，把它放到那边去。如果有兴趣，有对行销啊，或是自媒体内容企划有兴趣的人，未来也都可以在那边看到一些相关的资讯。好，今天的节目就到这里，我是你的 WiFi， 我们下次见，拜拜。